0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia, bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Pożar to ogromne ryzyko dla zakładu produkcyjnego i nie chodzi o to tylko, co może się faktycznie spalić, ale także o skutki biznesowe i niemożność realizacji zobowiązań biznesowych w terminie. Okazuje się jednak, że bardzo wielu pożarom można zapobiec. Jak to zrobić? O tym opowie Dariusz Gołębiewski, wiceprezes PZU Lab. PZU Lab wprowadziło program RYZYKO PRO, który pozwala wybranym klientom PZU jeszcze lepiej zarządzać ryzykiem m.in. pożarowym no i pożary prawie całkowicie wyeliminować. Dzień dobry Panie Dariuszu. Dzisiaj mamy bardzo gorący temat, nawet całkiem dosłownie, ale zanim do niego przejdziemy, proszę przypomnieć, PZU Lab, co to jest za, za jednostka w grupie PZU, jaką pełni rolę i jaki jest jej cel?
1: Witam serdecznie panią redaktor, witam słuchaczy podcastu Gazety Ubezpieczeniowej. Jeżeli chodzi o PZU Lab, PZU Lab jest stosunkowo młodą spółką w grupie PZU, powstało w 2017 roku, jeżeli chodzi o projekt PZU Lab, to jest on trochę starszy, ponieważ początki to 2015 rok. Od samego początku tworzenia idei PZU Lab postawiliśmy na trzy takie fundamentalne działania, które do dzisiaj realizujemy. Przede wszystkim pierwszym takim naszym fundamentem to jest praca w zakresie zarządzania ryzykiem klientów przemysłowych, klientów korporacyjnych PZU. Drugim takim fundamentalnym naszym działaniem to jest Akademia PZU Lab, gdzie dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania ryzykiem przede wszystkim i tutaj aktywnie pracujemy z uczelniami w Polsce, między innymi z uczelniami technicznymi, ale też ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej z Akademią Leona Koźmińskiego, także tworzymy wspólne programy edukacyjne. No i trzeci, bardzo ważny dla nas również element, to szeroko rozumiany R&D, czyli prace badawczo-rozwojowe, które idą w kierunku dostarczenia rozwiązań technologicznych wspierających zarządzanie ryzykiem, zarządzanie bezpieczeństwem u naszych klientów. Robimy też szereg prac takich rozwojowych, w zakresie chociażby czujników, które mierzą różnego rodzaju parametry, które później wykorzystujemy właśnie do zarządzania bezpieczeństwem czy zarządzania ryzykiem.
0: Dzisiaj skupimy się na szkodach pożarowych. Proszę powiedzieć, czy one rzeczywiście są dla polskich przedsiębiorców istotne? Czy często zdarza się, że pożar powoduje jakieś szkody, materialne przerwy w działalności i tak
1: Tak, niestety na co dzień mamy do czynienia z, ze szkodami pożarowymi. To są statystycznie, gdybyśmy spojrzeli na dane, które publikowane są corocznie przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, to w Polsce występuje ponad 5 tysięcy pożarów w różnej skali. To są pożary głównie obiektów produkcyjnych i magazynowych. Około 3 tysiące to są pożary właśnie obiektów produkcyjnych, 2 tysiące pożarów obiektów magazynowych. Także tych pożarów występuje w praktyce bardzo wiele. Praktycznie każdego dnia dostajemy informacje o jakimś zdarzeniu pożarowym. Co jest ciekawe, przyczyny tych pożarów są często bardzo wspólne. Wynikają one w dużej mierze z takich zaniedbań, powiedzielibyśmy, organizacyjnych. I ten nasze, nasze działania, właśnie, które kierujemy do klientów, idą w kierunku właśnie pracy nad organizacją, nad tą kulturą organizacyjną, która jest bardzo istotna z punktu widzenia występowania właśnie zdarzeń pożarowych.
0: Czy jakiś przykład z Państwa praktyki w jakimś konkretnym zakładzie, oczywiście bez podawania nazwy, bo tutaj poufności i dane klientów są, są tajemnicą, ale tak, żeby nasi słuchacze mogli jakiś przykład sobie przedstawić?
1: Mhm. Ostatnie największe zdarzenia, które odnotowaliśmy w polskim przemyśle miały wspólną przyczynę. Tą przyczyną jest proces ładowania wózków akumulatorowych. Generalnie na zakładzie procesy logistyczne najczęściej są realizowane właśnie z wykorzystaniem wózków widłowych. One często, to są wózki widłowe zasilane energią elektryczną i niestety, w procesie ładowania tych wózków widłowych, a konkretnie akumulatorów tych wózków widłowych, występuje szereg takich zjawisk, które w konsekwencji doprowadzają do wystąpienia pożaru. I te ostatnie duże nasze zdarzenia w przemyśle w Polsce, właśnie wynikają z tej wspólnej przyczyny związanej z procesem ładowania wózków akumulatorowych. To jest problem, który identyfikujemy bardzo często na zakładach i w wielu przypadkach udaje nam się zastosować odpowiednie rozwiązania w celu uniknięcia tego typu szkód, natomiast no, nie jesteśmy obecni wszędzie i klienci też nie do końca są świadomi, jak bardzo ten proces jest dla nich niebezpieczny. Tutaj mamy do czynienia z prądami o dużych natężeniach i jakikolwiek błędne połączenie w instalacji czy uszkodzenie izolacji powoduje wyładowania łukowe o dużej energii, które w konsekwencji no, niestety prowadzi do bardzo poważnych strat w majątku. Jako ciekawostkę muszę powiedzieć, robiliśmy nie tak dawno analizę strat w przemyśle, jeżeli chodzi o straty pośrednie i bezpośrednie, bo to myślę naszych słuchaczy zainteresuje. I straty związane z bezpośrednią utratą aktywów są siedmiokrotnie mniejsze do strat związanych z utratą zysków, tak byśmy mogli powiedzieć tutaj żargonem ubezpieczeniowym, czyli z przestojem i, i stratą przychodów, które odnotowują nasi klienci. Także te szkody bezpośrednie w majątku w tej chwili już są mniej dotkliwe dla klientów niż te szkody związane właśnie z tym, że tracony, traconi są klienci. Tracona jest też bardzo często możliwość dostarczenia produktów na rynek, utrata reputacji. Te wartości, które wymieniłem są coraz bardziej istotne z punktu widzenia występowania zdarzeń szkodowych i wydaje się, że klienci w Polsce, właściciele firm coraz częściej to rozumieją, i też no, rozpoczynają jakby pracę nad tym, żeby te przedsiębiorstwo w długim okresie mogło spokojnie, bezpiecznie funkcjonować.
0: No Jest to duża rola też dla brokera, żeby, żeby z klientami o tym rozmawiać, uświadamiać, żeby byli świadomi tych potencjalnych strat, które mogą wyniknąć, dajmy na to z pożaru tak? I, i przestoju z działalności, który taki pożar może w, w krótkim terminie, a może i w średnim czasem spowodować. Bezpieczyciele, tacy jak Wy, też mają swoje tutaj możliwe narzędzia, żeby no, zmniejszać częstość y, tych szkód. No i tutaj wprowadziliście nowy program Ryzyko Pro. Jakby mógł Pan powiedzieć skąd taki pomysł i o co dokładnie w tym programie chodzi?
1: Tak, y, program Ryzyko Pro to jest generalnie program prewencyjny grupy PZU, który jest dedykowany do klientów korporacyjnych, jak sama nazwa wskazuje jest to program prewencyjny, także jego nadrzędnym celem jest prewencja szkód, to znaczy ograniczenie częstości występowania zdarzeń szkodowych i ograniczenie konsekwencji występowania tych szkód. Nad samym programem Ryzyko Pro pracowaliśmy ostatnich kilka lat i rozpoczęliśmy od budowy modelu występowania szkód głównie w klientach korporacyjnych. W tym celu no, przejrzeliśmy kilkaset zdarzeń, takich reprezentatywnych zdarzeń szkodowych, które miały miejsce w ostatnich 10 latach i co się okazało, jest tam wiele wspólnych elementów, które łączą, łączą te szkody. Okazało się, że zdecydowana większość tych zdarzeń szkodowych, szacujemy, że to jest ponad 80%, wynika z takich zaniedbań, powiedzielibyśmy, organizacyjnych, są to problemy bardzo często z utrzymaniem systemów bezpieczeństwa, które już są zainstalowane na obiekcie, zaniedbań związanych chociażby z przeglądami instalacji elektrycznych i też bardzo często obserwujemy szkody, które są wynikiem, jakbyśmy mogli powiedzieć, stron trzecich, czyli podmiotów, które są zatrudniane do realizacji pewnych prac na terenie przedsiębiorstwa i one bardzo często, te podmioty są przyczyną wystąpienia właśnie zdarzeń szkodowych. To też wynika z tego, że jest niewielki nadzór nad tego typu czynnościami czy pracami realizowanymi właśnie przez te podmioty trzecie, które, które prowadzą różnego rodzaju prace. Często to są prace z wykorzystaniem otwartego ognia, czyli tutaj w żargonie znowu ubezpieczeniowym są to prace niebezpieczne pożarowo, one są, jak odnotowujemy, również jedną z dominujących przyczyn różnego rodzaju szkód w przemyśle. Także stworzyliśmy taki uniwersalny model szkód, który tak bardzo obrazowo mówiąc składa się z takich plastrów sera szwajcarskiego. Tak ten model też nazwaliśmy, model sera szwajcarskiego i on się składa z kilku takich warstw. I każda z tych warstw, która występuje w tym modelu, ma swoje znaczenie Właśnie w prewencji szkód. My musimy sobie zdawać sprawę, że w każdym przedsiębiorstwie, które prowadzi działalność gospodarczą, występuje cały szereg zagrożeń i my tych zagrożeń musimy być świadomi. Natomiast niekoniecznie te zdarzenia, te zagrożenia muszą y, zmaterializować się w postaci szkody. Żeby takie zagrożenie przeszło i stało się szkodą, musi wystąpić wiele takich elementów niekorzystnych y, w jednym czasie w jednym miejscu. Celem naszej pracy było znalezienie właśnie tych elementów, które stanowią takie bariery pomiędzy tym zagrożeniem, które występuje w przedsiębiorstwie, a samą szkodą, no, która później powoduje straty materialne, bezpośrednie czy straty związane z przestojem prowadzonej działalności. Także zidentyfikowaliśmy szereg tych barier, które opisaliśmy, Zdefiniowaliśmy je w postaci czynników ryzyka, które są istotne i które należy wdrażać właśnie w zakładach przemysłowych. To jest pierwszy element. Drugim elementem, już takim bardziej reakcyjnym, to są bariery, które mają na celu ograniczenie konsekwencji wystąpienia zdarzeń szkodowych. To znaczy, jeżeli już zagrożenie zmaterializuje się w postaci szkody, to wówczas naszą rolą, naszego systemu, o którym za chwilę Państwu opowiem, jest zminimalizowanie strat właśnie w aktywach klienta. To są bariery związane już typowo z działaniami reakcyjnymi, czyli systemy detekcji pożaru, systemy gaszenia aktywne, systemy bierne, czyli różnego rodzaju wydzielenia odległości pomiędzy budynkami. No i wreszcie takim ostatnim elementem jest akcja Państwowej Straży Pożarnej czy ochotniczych jednostek pożarniczych, które też w naszym modelu są uwzględnione. Na bazie tych wszystkich elementów został stworzony system, który wdrażamy u klientów. Jest to tak naprawdę platforma składająca się ze wzajemnie wspierających się uzupełniających takich elementów, które klient od nas otrzymuje. Oczywiście jest ona oparta na bardzo nowoczesnej platformie technologicznej, ale nie to w tym samym systemie jest najważniejsze. My klientowi poprzez program Ryzyko Pro dajemy tak jakbyśmy powiedzieli wędkę, którą on może wykorzystać na co dzień w prowadzeniu swojej działalności. Natomiast bardzo ważnym elementem tego naszego systemu jest to, że my nie zastępujemy klienta. Klient musi otrzymując od nas te narzędzie, sam pracować nad bezpieczeństwem swojego przedsiębiorstwa. Musi budować to, co jest dla nas najważniejsze z punktu widzenia prewencyjnego, tą kulturę organizacyjną i musi ta kultura zacząć funkcjonować na co dzień w przedsiębiorstwie. Także te narzędzie technologiczne, które PZU oferuje w programie prewencyjnym, jest tutaj tylko elementem wspierającym, natomiast cała idea opiera się na tym, żeby klient prowadzony przez to narzędzie technologiczne i również posiadający wsparcie inżynierów ryzyka PZU, PZU Lab w tym przypadku, no, pracował nad własnymi zagrożeniami, nad, nad ryzykiem, które jest w organizacji, no i budował przede wszystkim tą kulturę organizacyjną, kulturę bezpieczeństwa. No, która stanowi docelowo takie DNA przedsiębiorstwa no i powoduje to, że jedno przedsiębiorstwo czasami obserwujemy, że jedno przedsiębiorstwo w danej branży nie ma szkód, a, a drugie przedsiębiorstwo w, w zasadzie z bliźniaczej branży, w bardzo podobnych procesach produkcyjnych no, jest narażone na szereg szkód, które występują w ciągu roku. To co odróżnia te dwa przedsiębiorstwa to jest właśnie kultura organizacyjna i nasz system właśnie wykorzystuje te rozwiązania technologiczne, często zaawansowane rozwiązania technologiczne oparte o internet rzeczy właśnie w tym celu, żeby, żeby budować tą kulturę organizacyjną u klientów. Także tak bardzo, bardzo ogólnie Ryzyko Pro jest taką platformą, która ma prowadzić klienta w celu bezpiecznego prowadzenia takiej codziennej działalności, ten system, o którym mówiłem, jest szyty na miarę danego klienta, to znaczy cały proces jest podzielony na kilka etapów. Cała praca Ryzyko Pro w programie Ryzyko Pro rozpoczyna się od diagnozy, gdzie inżynierowie różnych specjalności, specjalizacji analizują, dekomponują przedsiębiorstwo na elementy właśnie, które są odpowiedzialne za występowanie zdarzeń szkodowych. Tutaj wykorzystujemy oczywiście też doświadczenia z wielu zdarzeń, które miały miejsce w przyszłości, ale też no, posiłkujemy się pewnymi rozwiązaniami, które, które są znane chociażby z badań nieniszczących i tutaj wykorzystujemy termowizję, która naszym zdaniem jest bardzo istotna i skuteczna właśnie w ograniczeniu zdarzeń pożarowych, także identyfikujemy miejsca na zakładzie, które mogą mieć wpływ na występowanie szkód, no i też analizujemy systemy pożarowe, systemy zabezpieczeń pożarowych w dużej mierze. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ statystyki, które posiadamy i które aktualizujemy każdego roku, jak również statystyki, które publikuje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, pokazują dobitnie, że na zakładach przemysłowych około 70% systemów zabezpieczeń jest niesprawnych. Także moglibyśmy, odwracając ten model, powiedzieć, że tylko 30% zabezpieczeń na obiektach jest sprawnych. Niestety jest tak, że klienci często przeznaczają bardzo duże środki na systemy zabezpieczeń. One wynikają w dużej mierze z przepisów no, naszych przepisów prawnych. I okazuje się, że przez lata te systemy zabezpieczeń, które są niewłaściwie utrzymywane, tracą swoje właściwości właśnie związane z prewencją, z prewencją zdarzeń chociażby pożarowych. No i później na te, podczas takiej diagnozy okazuje się, że szereg tych systemów jest niesprawnych. Co gorsze, one również no, nie realizują swojej funkcji zabezpieczającej podczas wystąpienia pożaru. I tym samym pożar, który ograniczyłby się w zasadzie do jednej strefy albo został szybko wykryty, rozwija się i w konsekwencji powoduje bardzo często szkody o dużych rozmiarach, wręcz szkody całkowite. No i też często niestety jest tak, że przedsiębiorstwa, które doznają takiej szkody, no, nie są w stanie już powrócić na rynek, kończą swoją działalność.
0: Jakie warunki klient musi spełnić, żeby, żeby przystąpić do programu? Jeszcze tutaj tak się wtrąca.
1: Generalnie program jest dedykowany dla klientów korporacyjnych. Jeżeli chodzi o branżę, tutaj w zasadzie ograniczeń mamy. Obserwujemy, że ten nasz program Ryzyko Pro najlepiej zdaje egzamin w trudnych branżach to znaczy branże typu przemysł drzewny, który tutaj jest bardzo dobrze przez nas rozpoznany i, i ten system faktycznie zdaje tam egzamin, branże sortowni odpadów, branże typu przetwórstwo spożywcze, różnego rodzaju mroźnie, chłodnie. Oczywiście mamy również takie nietypowe wdrożenia, Tutaj musimy się pochwalić, jednym z największych naszych wdrożeń to jest system na terenie portów Gdyni, który obejmuje kilkadziesiąt hektarów powierzchni portów Gdyni i to są obiekty często bardzo dużego ryzyka sklasyfikowane zgodnie z dyrektywą Sywezo jako duże ryzyko, także nasz system też tam realizuje swoją funkcję. Czyli tak, tak naprawdę jesteśmy w stanie, korzystając z rozwiązań, które idą za programem Ryzyko Pro, zarządzać ryzykiem i bezpieczeństwem każdej branży, każdego przedsiębiorstwa. Jest kryterium też wysokości składki ubezpieczeniowej, ponieważ no, ten system nie jest systemem tanim w, w swoim, jakby, elemencie takim podstawowym, technologicznym i też obsługa tego systemu, którą, którą gwarantują inżynierowie ryzyka też jest dosyć kosztowna, także generalnie ten system dedykujemy klientom, których składka jest ponad 100 tysięcy złotych. Także to jest też takie kryterium, które jest brane pod uwagę przy wyborze klientów do programu Ryzyko Pro.
0: No i tak podsumowując już, to wdrożenie tego programu jakie efekty może przynieść i w jakim czasie?
1: Obserwujemy w tej chwili wśród klientów, którzy wykorzystują program Ryzyko Pro, że nie występują zdarzenia poważne zdarzenia szkodowe. Ten program na początku jego wdrażania zamontowaliśmy u klientów, którzy charakteryzowali się szczególnie dużą szkodowością i no, potencjał szkodowy u tych klientów był no, taki, że Obawialiśmy się, że realizacja tych szkód może, może bardzo negatywnie wpłynąć na wynik finansowy i od momentu zamontowania tego systemu nie obserwujemy zdarzeń szkodowych u tych klientów. Także moglibyśmy powiedzieć, że ten system, ten system funkcjonuje doskutecznie no w tych realizacjach, które, które już zostały no tutaj zrealizowane przez PZU Lab. Bardzo ważnym efektem, który obserwujemy jest konsekwencją wdrożenia systemu i programu RYZYKO.pro to jest oddziaływanie na tą kulturę organizacyjną przedsiębiorstw. Obserwujemy, że przedsiębiorstwa, które wykorzystują nasz system, naszą platformę pomału ewoluują w kierunku właśnie bezpieczeństwa. Coraz większą uwagę zwracają na te elementy, które są monitorowane przez nasz system i tutaj warto podkreślić, że cały program Ryzyko Pro jest oparty na, na takiej hierarchicznym na hierarchicznym ocenie ryzyka, która chodzi w tle i ocenia działania klienta. Jest to ocena punktowa, dosyć złożona, tak jak wspomniałem, w strukturze hierarchicznej. Obserwujemy zdecydowaną poprawę w stosunku od momentu, kiedy ten system został zainstalowany i pierwsze pomiary ryzyka zostały wykonane do dnia dzisiejszego, obserwujemy, że ci klienci bardzo ten ewoluują i ten scoring zdecydowanie się poprawia, co dla nas jest bardzo pozytywnym przesłaniem i, i pokazuje, że ten system bardzo pozytywnie oddziaływuje właśnie na te elementy, o których dzisiaj dużo mówiliśmy, czyli na tą kulturę organizacyjną. Klienci po prostu zaczynają, sami z czasem dbać o to bezpieczeństwo, my dali, daliśmy im tylko wskazówki, jak to należy robić, natomiast, natomiast obserwujemy, że klienci coraz większą wagę sami przykładają do tego, żeby te elementy przez nas wskazane były bezpieczne i, i egzekwują również takie elementy jak regularne serwisy, urządzeń, maszyn, Także to jest taki też element dla nas bardzo istotny i namacalny efekt działania programu prewencyjnego Ryzyko Pro.
0: Na koniec chciałabym zapytać ile trwa takie wdrożenie u klienta, który jeszcze dajmy na to nic z Wami w tym temacie nie robił, ale podjął decyzję, to ile czasu trzeba, żeby to zaczęło już funkcjonować?
1: Średnio cały proces wdrożenia programu od momentu zaklasyfikowania klienta do programu Ryzyko Pro jest około miesiąca czasu. To wynika z tego, że ten proces jest robiony bardzo szczegółowo. Ja tu wspomniałem o samym procesie diagnozy, ale tutaj należy dodać, że my też robimy skan przedsiębiorstwa 360, po to, żeby jeszcze dokładniej zrozumieć cały model funkcjonowania przedsiębiorstwa, wykorzystujemy tutaj specjalne kamery sferyczne i, i, i ten, ten skan przedsiębiorstwa pozwala nam później dokonać takiej analizy tych właśnie miejsc, które są istotne z punktu widzenia klienta. Dodatkowo też wymagamy podpisania od klienta odpowiednich deklaracji no i później sam proces wdrożenia oprogramowania, które jest indywidualnie napisane do danego klienta, przygotowane są odpowiednie listy kontrolne, także średnio czas wdrożenia systemu to jest miesiąc czasu, natomiast efekty, efekty już działania systemu u klientów obserwujemy już po pierwszym kwartale najczęściej, jeżeli klient faktycznie pracuje nad ryzykiem i, i, i chce poprawiać swój poziom bezpieczeństwa, no to pierwszy kwartał, gdzie nasz system jest zainstalowany pokazuje już bardzo dobre efekty właśnie wpływu tego systemu na, na bezpieczeństwo klienta. Tutaj jeszcze jedną bardzo ważną rzecz chciałbym dodać, bo sama technologia i, i to co oferujemy klientowi to jest tylko jeden z elementów. Bardzo ważnym elementem jest centrum monitorowania, które też klient od nas otrzymuje. Te centrum monitorowania wygląda w ten sposób, że nasi inżynierowie ryzyka, którzy otrzymują dane z przedsiębiorstwa, analizują poszczególne elementy, poszczególne czynniki i wysyłają do klientów raport, w którym wskazujemy jeszcze pewne elementy, które należy poprawiać, nad którymi należy pracować i to co jest bardzo ważne w naszym przypadku, powstaje taki dialog pomiędzy klientem a firmą ubezpieczeniową, tego nam bardzo w PZU do tej pory brakowało. Tego takiego bezpośredniego dialogu z klientem i pracy nad ryzykiem. Także ten system dla nas też z tego punktu widzenia jest bardzo ważny, że tworzy się ta interakcja pomiędzy inżynierami ryzyka a klientem. W ten sposób poznajemy też wzajemne oczekiwania i możemy ten system nasz doskonalić i dostosowywać do potrzeb klientów. Chciałem zaprosić brokerów, którym zależy szczególnie na tym, żeby klienci i klienci obsługiwani przez nich podnosili poziom bezpieczeństwa i w długim horyzoncie prowadzili swoją działalność bezpieczną. Chciałem Państwa zachęcić do kontaktu z przedstawicielami PZU Lab i myślę, że wspólnie możemy wypracować rozwiązanie dla Państwa klientów, i, i też chcieliśmy zaprosić do współpracy przy właśnie tworzeniu i rozwoju systemu Ryzyko Pro. Mam nadzieję, że jest to, jest to pierwsze takie rozwiązanie w Polsce, które faktycznie no, obserwujemy faktycznie efekt na, na poprawę bezpieczeństwa, poprawę ryzyka i Mam nadzieję, że przyniesie ono korzyści zarówno dla brokerów, jak i Państwa, klientów, z którymi pracujecie i których bezpieczeństwo jest dla Państwa, myślę, bardzo istotne.
0: Prewencja z wykorzystaniem najnowszych technologii to coraz istotna część ubezpieczeń korporacyjnych, bo brak szkody to korzyść dla wszystkich i dla klientów i dla ubezpieczycieli. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu ubezpieczeniowego rozmowy bez asekuracji.